0: É podcast 7x3, meu nome é Isadora e estou aqui hoje com Renato e Larina
1: Tudo bom gente? Preparados para mais um filme da pizza?
0: E aí galera, vamos começar? E hoje nós vamos falar sobre o aguardado, não tão aguardado assim, Os Incríveis 2 galera, hoje nós vamos falar sobre Os Incríveis 2. O primeiro Os Incríveis estreou em 2001 e foi aclamado por público e crítica, que pediram por uma continuação e só veio 14 anos depois.
2: Então gente, o filme começa justamente onde o primeiro termina, e eles estão lutando contra um vilão, escavador, e que causa muitos danos na cidade, sendo que eles já estão proibidos de atuar contra o crime. Tudo isso só traz mais revolta da sociedade, punindo eles ainda mais. porém Chega um magnata do Centro das Comunicações que quer modificar essa imagem de pessoas que acabam por destruir a cidade ou por complicar mais ainda a situação de crime na cidade, que são super-heróis. Que junto com sua irmã vai tentar modificar a imagem deles. Primeiro eles vão atrás do gelado e o gelado convence o restante da família Pera a ir a uma reunião desse magnata da comunicação para poder reformular a imagem dos super-heróis. Sendo o início aí da trama, colocar a mulher elástica para poder utilizar um traje com a câmera e combater o crime, mostrando através da perspectiva do super-herói como é esse combate e não apenas da conclusão que a mídia colocava, que era a cidade destruída já no final, e eles junto a coisas negativas, como a destruição da cidade, com a polícia já cercando eles ali. E o filme se desenrola justamente nessa questão da imagem. E claro, com vilões e cenas de ação e tudo mais, como a gente já vê no primeiro filme.
1: É, enquanto a empresa de telecomunicações está tentando tornar os super-heróis legais através da atuação da Mulher Elástica, a gente também vai acompanhar outro núcleo, que vai ser o núcleo familiar. Onde o Senhor Incrível está tentando cuidar das crianças. Coisa que aparentemente ele nunca fez. Lembrando o nome dos personagens. Zezé, Flash e Violeta que a gente já conheceu no primeiro filme.
0: A continuação veio exatas 14 anos depois. Então muita coisa mudou. E eu achei interessante que eles mantiveram o filme exatamente de onde a gente parou no segundo. Então facilita a identificação do espectador. Mas falando sobre expectativas... 14 anos é muito tempo, né? O é que vocês esperavam nesse primeiro? Pra começar, comenta. Vocês gostaram dos incríveis do primeiro filme? Vocês queriam uma continuação?
2: Sim. Tinha a expectativa do segundo filme chegar bem mais cedo, né? Mas, enfim, 14 anos depois, estava eu lá no cinema e percebi que muita gente da minha idade também. Então, assim, percebi que a expectativa não era só minha. Um filme que... Claramente tem uma proposta né, para ser infantil e tudo mais, acabou que tinha uma galera muito mais velha. Apesar da proposta do filme ser infantil, também cabe um destaque aí de que é, as cenas de ação e tudo mais, eu acho que eles tentaram agradar um pouquinho também a galera que cresceu junto com o primeiro filme.
1: Eu adoro a Pixar, gostei do primeiro filme, Os Incríveis Mas eu tinha dúvidas em relação ao segundo Porque a Pixar é, um, é ótima em filmes de estreia E inconsistente em continuações, se você pensar Procurando Dory é um filme médio Toy Story 2 é um filme ótimo Toy Story 3, 3 é o melhor filme da, da trilogia Universidade de Monstros é um filme que eu acho excelente Já Carlos 2 é um grande fracasso É horrível esse filme, não assisto. E Carros 3 eu acho que eu nem assisti, eu nem lembro desse filme, é um branco na minha cabeça. Então eu ficava em dúvida, Os Incríveis 2 vai seguir o caminho de algumas continuações ou vai seguir o caminho dos fracassos? Não sabia. Apesar disso, eu acreditava, porque a Pixar é um excelente estúdio. Desde que eles entraram na Disney, todo mundo ficou dizendo que ia cair de nível e não caiu. Eles conseguiram fazer excelentes filmes depois que eles foram comprados pela Disney. Então eu tinha uma esperança que fosse um bom filme, divertido, alegre, como foi o primeiro.
0: Eu gostei do primeiro também, mas não vi a necessidade de ter continuações. Na verdade, são poucos filmes que o César anima. Uau, esse filme precisa de uma continuação. Eu fiquei feliz com Os Incríveis, achei divertido, achei inteligente. Feito para crianças, mas que entretenham os adultos também de uma forma inteligente, então... Eu gostei do primeiro e a minha expectativa para o segundo, é, já que está existindo, né? Já que todo mundo pediu, exceto eu, então que venha com qualidade. Que seja mais para Toy Story 3 do que para Carlos 3, entendeu? A minha expectativa era essa.
2: Então deixa eu ver se eu entendi bem. Eu fui a única de nós três que teve realmente uma expectativa do segundo
1: filme. Não, eu tive uma expectativa. Agora, é, é dúvida, assim. A Pixar, com continuações, eu acho que é dúvida. Fica sempre esse medo. Acho
2: que a Pixar tem essa falha toda, essas, esses fracassos todos em continuações não. Ela está
0: falando que não é que ela falha, ela é inconsistente. Ela faz continuações muito boas, como Toy Story. Faz continuações medianas, como Universidade Monstro e o próprio Procurando Dory. E faz continuações péssimas, que é Carro 2 e Carro 3, que eu não assisti, mas eu faço certeza que deve ser muito.
1: Uma coisa interessante que você falou é você não espera continuações. Eu acho que isso funciona especialmente pra Pixar, porque a Pixar tem roteiros e narrativas muito fechadas, muito esféricas, assim. O filme, ele começa e acaba nele. Ele não tem aquela coisa do gancho pro próximo filme. Tô falando aqui na, no geralzão, né? Se você pegar a maioria dos filmes da Pixar, não te dão essa, esse gancho pro próximo. Então, quando eles vão fazer o próximo, me parece que eles sentam e pensam. De fato, não é só pra ganhar dinheiro. Eles realmente refletem. Como é que a gente vai continuar isso aqui? E às vezes, eles têm estratégias muito inteligentes. Que, por exemplo, Universidade de Monstros, o óbvio, seria continuar de onde parou. Eles levaram a gente pra faculdade dos monstros. O Procurador já é mais óbvio a continuação. O Toy Story 3, ele ultrapassa já pra faculdade do cara. Então, assim, ora eles têm sacadas geniais pra continuar os filmes e as franquias. Ora eles são meio preguiçosos e, e seguem um caminho blaze um caminho meio... Vou ganhar dinheiro com isso aqui partindo
0: partir desse pressuposto aqui, a minha expectativa Era ser um filme da Pixar Acho que o ponto, o principal ponto positivo É ele ser um filme da Pixar Então eu sei que a qualidade dele vai ser Mesmo sendo um filme ruim, mas a qualidade técnica Visual, será Próximo do Excelente e Passados 14 anos, a computação gráfica Mudou bastante, evoluiu bastante Então, eu acho que Um ponto positivo a é evolução do uso da tecnologia. E para mim o ponto negativo, infelizmente, tem que ser o roteiro. Eu não gostei muito do roteiro, mas já já vocês vão saber por quê. O que vocês destacam assim positivo e negativamente nesse filme?
1: Um ponto positivo é porque aquece o coração ver esse personagem de novo, ver toda essa ver super heróis em um contexto que não é aventuresco de todo, mas tem uma pegada de espionagem, tem uma pegada de suspense, que já tinha no primeiro, eu acho isso legal, acho que foge a regra da grande massa dos filmes de super-herói, ele subverte um pouco esse, esse subgênero aí de super-herói, eu acho que isso é, é incrível, eles fizeram a primeira vez, eles repetiram a segunda com competência, o problema é justamente essa palavra, é repetir, eles repetem a fórmula do primeiro. Acho que esse é o um ponto negativo para mim. O filme é, é, um, é um tanto quanto formulaico e não te dá muitas novidades.
2: Eu concordo plenamente assim, com relação ao seu ponto negativo, de que eles repetem a fórmula do primeiro filme, mas, assim, ao mesmo tempo, trago como ponto positivo a questão de que o filme é bom, é muito bom o filme, e você não sente o tempo passar Realmente diverte Início ao fim, te prende início ao fim
0: Agora vamos para a melhor parte Lembrando que agora vem spoiler Se você ainda não assistiu o filme Corre pro cinema, vai assistir Assiste também o primeiro para dar aquela lembrada Depois vem para cá Escuta o nosso podcast Ou se você não se importa com spoilers Pode seguir ouvindo que a vai falar Todos os podres e as coisas boas também uh
1: -huh. Spoiler Olha uh -huh. SPOILER ah.
0: Vamos começar logo pelo que eu não gostei E o que vocês já falaram bem É repetitivo, o filme começa como o primeiro terminou e termina como o primeiro terminou Isso pra mim me deu agonia, eu falei tá acontecendo? Cadê a criatividade? Isso me incomodou de uma forma que eu saí do cinema um pouco menos feliz do que eu poderia ter saído Essa repetição parecia que eles tinham um umas casinhas pra completar, e é completaram exatamente igual ao, ao primeiro. E é uma pena porque a premissa era muito boa, como Lori comentou no início, a ideia de você mudar, colocar a mulher elástica pra lutar, que a gente não vê muito ela lutando no primeiro, então é interessante ver essa interação dela, como ela era quanto heroína, e se perde isso um pouco. Eu achei que o roteiro... Ficou muito formulário, nada contra a as formas. formas funcionam, olha a Marvel aí. I'm Tony Stark. I build neat stuff. I got a great girl. And occasionally save the world. Mas não
1: funcionou comigo. Acho que nesse princípio que Isadora falou de que a Pixar tem filmes melhores do que a média. Isso é um fato. Esse filme é muito melhor do que a média de qualquer filme de animação. Ele não coloca a criança como um imbecil, ele trata a criança como um ser humano, eu gosto disso.
0: Eu estudo meu filho, eu tenho que estudar para
1: saber isso. Ele entrega um filme que tem profundidade, que tem camadas, só que tem menos camadas do que o primeiro. O desenvolvimento emocional dos personagens no primeiro filme era melhor, a trama é, era mais surpreendente, já que era o primeiro. Apesar disso, é aquela coisa que eu falei, gosto dele trazer... Aquele tom de, de série dos anos 60, espionagem, com gadgets especiais para serem usados. É massa ver super-heróis nesse contexto familiar. Então assim, o filme traz muita coisa boa, só que eu acho que a maior parte das coisas boas que ele traz eu já tinha visto. E aí dá essa sensação de, poxa, 14 anos atrás eu já vi tudo que eu gostei no filme. E 14 anos depois eu não vi nada de novo que justificasse tanto, assim, tem um novo filme, sabe? É quase que um especial de Natal pra mim. É tipo, olha esses personagens de novo, olha essa trama de novo. Olha, olha tudo isso de e não novo. não
0: traz nem aquela coisa assim, ó, o que é que eles estavam fazendo? Porque eles resolveram começar exatamente onde o primeiro parou. Então, a sensação que me deu é que nada mudou. Eles continuaram é, marginalizados, continuaram não legalizados, né, os super-heróis. E aí nada muda, assim, na história, entendeu? É bem linear. as mudanças só começam a acontecer, na verdade, no terceiro ato. E é tudo muito abrupto, né? Tipo, acontece tudo
1: meio que de vez. Quando eu soube que ia ter Os Incríveis 2, eu pensei... Poxa, eles vão estar mais velhos. A gente vai ver Flecha mais velho, Violeta mais velho, Zezé mais velho. Vai ser massa. Não foi o que aconteceu. Eu soube que iam um partir do mesmo princípio. Aí eu pensei, tá bom. O que é que eles vão trazer de novo? Provavelmente agora os heróis vão estar legalizados e a gente vai ver todas as implicâncias disso. O que eu acho... Super legal que a Pixar sempre faz, que é trazer esse mundo fantástico para a realidade, como já fez no primeiro, achei que ia fazer no segundo. De fato, faz, mas aí ele parte do mesmo princípio de que heróis são proibidos e que eles precisam de uma super heroína. No primeiro, era o Senhor Incrível, agora é a Senhora Incrível, a Mulher Elástica, né? Para poder é, converter essa situação. Então você olha e fala, poxa, o que, que você me traz de novo? E na verdade ele me traz algo menor. Inclusive a trama dos meninos eu achei mal desenvolvida, né? A trama do Flash é uma trama quase que inexistente, ele vai ter uma prova pra fazer e é isso. A trama dela é a mesma trama do primeiro filme, uma trama que eu acho que pra 2018 está ultrapassada, de uma menina que tá apaixonada por um menino e faz tudo por ele. Quer dizer, poxa, ela poderia ter evoluído, ela não ficou mais, mais autoconfiante? Aí até isso se repete, porque ela perde o menino, ela passou o primeiro filme que era no menino, aí o segundo filme que A primeira coisa acontece? O menino esquece a memória, ou esquece a memória, não esquece dela porque perde a memória. Aí ela tem que correr atrás de novo do menino, quer dizer, parece que é um reboot do primeiro, gente, 14 anos depois.
2: É verdade, assim, nessa essa questão da humanização realmente que a Pixar faz com os super-heróis, eu acho brilhante. Realmente poderia ter sido melhor com relação às crianças, mas ao mesmo tempo mostra um pouco de amadurecimento dos personagens ao longo da trama, eu achei isso bem legal, e a relação deles é que poderia ter ficado também um pouquinho mais amarrada, que no primeiro foi melhor, e o, com relação ao roteiro, como Isa falou, de, de se repetir, concordo assim plenamente de que, nossa, a fórmula ter se repetido foi a pior coisa, e eu já digo logo, do ponto inicial, me irritou. O que que aconteceu no primeiro filme? Era proibido, eles tinham decidido que não iam atuar como super-heróis por conta da família, tinha que proteger a família, a imagem da família, tudo não ser um problema, essa questão de ser super-heróis para os filhos. Aí ele já é contratado, já ocorre um problema por conta dessa contratação e ele trabalhar de forma ilegal. Pouco tempo depois, se a gente juntar uma história na outra, que não tem interrupção, na verdade, acontece de novo, eles são contratados de novo para atuar de forma ilegal. E quer dizer, é tudo um oba-oba, eba, vamos mesmo, porque eu adoro ser super-herói. A Mulher Elástica até pondera um pouco, mas ainda assim, foi muito pouco. De novo, eles estariam colocando uma confiança porque foram chamados para ser super-heróis. Isso me irritou profundamente. Eles passaram a ser completamente ingênuos aí nesse ponto, sendo que eles já tinham sido gravemente prejudicados no filme anterior por conta disso.
1: Eles permanecem meio otários, né? Sim.
0: Só ressalva, olha, que no primeiro filme o seu Incrível é contratado, mas é porque faz parte do plano do vilão, para o vilão se tornar herói e salvar todo mundo. Mas a ideia é exatamente a mesma. Ele quer reviver o dias de glória e aceita, assim, passando a mulher, ela acho que pelo menos ela tem uma cena de será que eu faço? É isso mesmo? Mas, realmente, se assemelha muito ao primeiro. Acho que o pior, o problema é exatamente ter começado o primeiro. Eu tinha expectativa, porque o filme terminou dessa forma, eles formaram uma super equipe, né, uma super família, então a sociedade vai vê-los como um item necessário e vai começar o filme já, nem que começasse de onde parou, mas começasse assim, qual a consequência deles terem salvo a cidade lá do síndrome? a ah, acende assim, o debate de novo se eles são, seriam legais ou não. Não, parece que o síndrome nunca aconteceu. Exatamente. Só tem o, o escavador que some e bola que segue, entendeu? Eu achei que faltou consequência do primeiro filme, entendeu? E sobre as crianças também, eu acho que eles deixaram muito de lado os adolescentes, né? O Flash e a Violeta. Sim. E colocaram no Zezé toda a carga de história. E eu acho que ficou um pouco excessivo, porque era pra ser o um alívio cômico. é o um alívio cômico causado a cada 15 minutos? Tem um alívio cômico e é o Zezé você tem uma ação, você tem um pouco de tensão, Zezé. Ação, tensão, Zezé. E aí chega a hora que, tá, já entendi. O menino tem 57 bilhões de poderes e ele usa quando ele tá afim. E não desenvolveu isso também. Terminou que não desenvolver a história de ninguém.
2: O Zezé foi o ponto 2 da minha irritação. Porque assim, no primeiro filme a gente sabia que ele tinha diversos poderes. O segundo filme, praticamente a trama do Zezé foi... A família descobriu que ele tinha vários poderes. E ele só teve utilidade com tipo, pontos que não eram chaves e meio que introduzia a Edna moda de novo no filme 2. para fazer um traje para ele. Eu acho que isso podia ter sido feito de forma muito melhor. Poderia ter trazido diversas possibilidades para ela ter aparecido no filme. Mas enfim, né? Thanks for watching Chat for me. I am not a baby person, Robert. I
0: have no baby facilities. I am an artist.
1: Ah, eu tenho que discordar, gente. Eu amei a participação de Zezé. E cada coisa que ele fazia, eu dava risada. O tapinha que ele deu na cara do, do pai quando ele quando o pai dormiu lendo, meu Deus, eu ri daquilo como se fosse uma grande piada. A participação de Edna e Lúcio, para mim, que são coadjuvantes que já estão no primeiro, novamente, é repetitiva. Tem uma cena com Edna molda. Lússus aparece nas cenas de ação com um poder incrível, isso já aconteceu no primeiro. Mas funciona, funciona tanto quanto no primeiro. A Edna continua sendo uma personagem hiper inspirada da Pixar, assim, uma personagem muito engraçada, que, uma curiosidade, apresentou o Oscar de melhor figurino naquele ano do primeiro filme. E Lúcius continua sendo um bom personagem, mas até mesmo a piada de a mulher de Lúcius não aparecer e fazer um comentário engraçado pra ele, é igual.
0: Stand up, it might get weird. I'll be there, ASAP. Where
1: you going, ASAP? You better be back, ASAP. É uma coisa assim, chega uma hora no filme que eu falei, meu Deus, a pessoa pra assistir esse filme tem que ter esquecido o outro, porque fica o tempo inteiro lembrando, mas não da maneira legal. É, lembrando de uma maneira, poxa, já vi isso, não é legal para mim, uma coisa que funciona nesse filme é justamente o núcleo um pouco do pai, porque essa função de um homem que era um super-herói e agora tá tendo que cuidar das crianças, isso é relativamente novo. A gente não viu no primeiro filme. E isso acaba sendo engraçado, ali com a participação de Zezé, principalmente, em alguns momentos do Flecha, que também é um bom alívio cômico, é, e até mesmo com ele tendo ali um possível genro e ele tentando ajudar a, a filha dele. Esses momentinhos do filme, para mim, foi a melhor parte, foi o que mais funcionou. Justamente por trazer uma novidade e trazer outras faces desse personagem que é o seu Incrível. Eu
0: vou complementar, eu acho que a parte do pai em casa podia ser melhor trabalhada porque ele ficou chato. Na verdade, ele nunca aceitou, desde o primeiro filme, que a onda de herói dele já passou. Ele tá agarrado nesse passado... Mais o que carrapato no pelo de cachorro, porque ele não consegue se desligar disso. Deu o que deu no primeiro filme e agora nesse segundo ele fica inconformado que a mulher elástica é convidada ele não. Chega até a um comportamento meio machista, meio babaca, digamos assim. Elastia, girl, is our best play.
1: Better than me?
0: <risos> e os problemas que ele lida em casa, pelo amor de Deus, ensinar a filha matemática e a menina. A ter um relacionamento, quer dizer, ele mesmo que causou o problema, porque foi ele que pediu pra pagar a memória do menino. E agora tá tentando resolver, eu achei que foi muito. pif. A Edna, eu tenho um lugar no meu coração pra ela, realmente é a melhor memória que eu tenho do primeiro filme. Mas há incongruência aí, porque no primeiro filme, eu assisti o primeiro filme em dois dias, então tá fresquinho na cabeça. Ela cria uma roupa com o Zezé, inclusive, já pensando. Que ele vai incendiar, que ele vai ter sofrer tiros, Ele é uma roupa toda bonitinha. E aí eu acho que esquecem disso e resolvem criar uma roupa de novo. Não é um furo tão grande assim, mas eu que assisti os dois filmes falei, ué, e a roupa antiga sumiu, não serviu mais, ele engordou. Achei que ficou estranho, mas a participação dela é completamente fora da história. É uma pence, mas é uma pence que tá no meu coraçãozinho. E é uma pince igualzinho à participação dela do primeiro filme. Ela entrando na sala, digitando a senha, é da quente no coração, essa é sem criatividade, é. Porém, eu gostei, eu assistiria um filme de Edna, não um curta, eu gosto dela.
2: Super ia amar um spin-off de Edna, ia ser muito bonitinho. Ela com o bebê, colocando lá para poder ativar a entrada por voz na sala, tudo isso foi, achei máximo mas voltando um pouco ao que você falou, Isa, dos problemas assim na casa e tudo mais, realmente eu não entendi porque colocaram ele um pouco como babaca no início da história, de tipo como se é, ela não pudesse ser a escolhida porque ele se achava o melhor. Essa situação eu não entendi porque isso nunca apareceu na personalidade dele no primeiro filme. Inclusive, eles se conheceram né, quando combatiam o crime nas ruas e um atraído pelo outro, por isso. Não faz muito sentido pra mim. Mas, ao mesmo tempo, dá a impressão de que se criou essa trama para eles evoluírem como família e na, no contexto de super-heróis como uma equipe. De que, assim... Ele não queria que ela fosse para as ruas combater o crime. Ele queria ir primeiro. Os filhos queriam também combater o crime. Depois, a filha não queria mais. Se revoltou porque influenciou no relacionamento. Quer dizer, todos eles têm problemas pessoais e problemas de super-heróis que conflitam. Mas perceberam que é preciso comprometer algumas coisas para poder ser uma equipe, para poder ter eficiência mesmo. Um resultado final bom. E que essa chateação e falta de coordenação não tava funcionando.
1: Minha impressão, na verdade, em relação a, esse, a essa personalidade machista dele que surge no segundo filme, e me corrija se eu estiver errado, eu não vi no primeiro filme? Não. Eu acho que surge porque... Gente, é uma opinião polêmica, mas eu acho que eles quiseram surfar um pouquinho na onda do feminismo, que tá muito forte agora, essa abordagem. E eles quiseram trazer isso... De uma maneira relativamente interessante, porque, de fato, o filme se passa na década de 60, então o feminismo naquela época era justamente as mulheres tentando sair para um ambiente de trabalho e os homens reclamando, às vezes, de ter que ficar em casa ou de ter que cuidar das crianças, porque eles nunca tinham feito isso. Mas eu acho que é incongruente em relação ao primeiro filme, porque no primeiro ele queria justamente convencer a mulher de que eles tinham que lutar contra o crime. Não só os dois, mas os filhos também. Ele ficava feliz de ver os filhos lutarem. Era a mulher elástica no primeiro filme que ficava receosa de flecha lutar de violeta de lutar queria ter uma família mais tradicional apesar de já no primeiro filme ter o ímpeto da luta ela queria ficar em casa e ele queria que todo mundo fosse lutar aí no segundo filme ele quer lutar sozinho e ele quer que todo mundo fique em casa pra mim não faz tanto sentido mas eu entendo a abordagem em que foi uma abordagem meio ampassante desse feminismo, do, ou do empoderamento ali da, da mulher dele. Agora, é uma disputa interessante. Até hoje é interessante se abordar isso. Porque muito homem ainda pensa como, como ele pensou ali no, no começo do filme.
2: Então, é, eu concordo com você, Reno. Como eu tinha dito antes, há uma incongruência. Mas que eu acho que foi justamente para levar essa questão talvez do empoderamento. Porque se perceber bem, acaba que torna ela um pouco mais principal na história. E a vilã também é uma mulher... Então, assim, tem essa questão dela sair para o trabalho que antes tinha sido o marido que ficou, né? No primeiro filme que quem trabalhava era ele, ele e ela ficava em casa. E agora ela tinha proposto sair para trabalhar, não como super-herói, mas para o um trabalho cotidiano, um trabalho de uma pessoa normal. E acabou sendo destaque de qualquer forma, sendo a pessoa que trabalhava como super-herói.
1: É interessante até ressaltar que esse é o, seu, o segundo filme da Pixar protagonizado, que pode ser considerado, né? Que é protagonizado por uma mulher. O primeiro foi Valente. Demorou muito a acontecer e agora vem mais um. Ótimo filme.
0: Aproveitando brevemente o gancho do empoderamento, eu acho que não é só nem com a mulher. ele O Beto é agressivo até com o próprio lado. É, que eles, os três, são chamados e ele fica... Absurdamente espantado que a escolhida é a Mulher elástico E não, nem pensa no colega homem, digamos assim Não, eu acho que é mais egoísmo até do que machismo é. Outro ponto também que você falou é a questão da, da vilão Eu já ia chegar nesse ponto esse, esse vilão eu acho que é até tão bem construído quanto o Síndrome Se vocês lembram o vilão do primeiro filme, ele era o Incrível Boy
1: uhum.
0: Que era o fã número um do Senhor Incrível e ele é rejeitado pelo seu Incrível, porque eu trabalho sozinho, não tenho sidekick, não sou Batman, não tenho Robin. E o Ciro me fala, ah é? Então tá bom, eu vou ser meu próprio super-herói. Então ele mata vários super-heróis, cria o próprio vilão, o próprio inimigo pra tentar salvar e dá é tudo errado e os Incríveis têm que ir lá salvar. Já nesse filme a gente tem uma outra vilã. E também tem um relacionamento confuso com o super-herói, porque ela culpa os super-heróis. Na verdade, ela culpa a crença dos pais a morte deles. E eu acho que ela faltou um, um não sei, faltou alguma coisa nela, né? Porque eu não... em nenhum momento eu fiquei surpresa. No primeiro, pelo menos, a virada deles, o Incrível Boy, foi boa... Não vi, não percebi Bicho, isso. achei
1: tão previsível. Já
0: dela quando ela entrou, toda atrasada. Ah, vocês são super. E teve o primeiro flashback. Falei, hum... Essa, um dos dois, ou os dois, é o vilão. A surpresa para mim foi saber que era só ela. Que o irmão era um paspalho que não tava sabendo de nada. Mas assim, abati o olho nele e lei um dos dois é o vilão já. Nunca fui enganada pelo hipnotizador. Sempre achei que era um bode expiatório. Vocês tiveram essa situação também? Ai, de... ela... Também. Eu
1: achei muito previsível. E eu achei previsível que era ela, inclusive. Porque na discussão que eles estavam tendo contando a história dos pais, ela chegou a dizer que os pais deveriam ter ido pra sala secreta. Então, ali eu falei, ah tá, então ele confia nos super-heróis e ela não confia tanto. Achei super previsível. Quando, a... Quando ela se revelou, foi quase um alívio. Porque eu falei, pronto, agora eu vou ver um filme que eu não sei o que esperar. Porque até agora eu sabia que ia ser isso. E ver ela, a Mulher Incrível fazendo várias missões, é, sabendo que eram missões falsas, sabendo que aquilo tudo, assim como o Senhor Incrível fez no primeiro filme, era apenas uma enrolação do próprio vilão do filme, foi, uma, foi chato demais, assim. Eu acho que, o pior coisa do filme. Uma enrolação, uma, uma grande linguiça no meio.
0: Talvez essa seja a parte que é feita para criança, né? Que as crianças não pegaram essa, a malícia, então tá, tá vendo ela resolver várias situações. E nós, que já somos um pouco mais... Nesse dia a gente já pegou a, a malícia e viu, ah, isso aí é baboseira, tá? Por isso. Realmente, a previsibilidade pode ter sido
2: por conta do público infantil. Mas é, você falou que da construção da, da vilã, que achou bem feita, eu tenho que discordar. Eu acho que ela não precisava ser irmã do magnata das comunicações lá. Isso não faria uma diferença realmente. Ela poderia ser uma contratada para gerenciar os equipamentos, as tecnologias, seja lá o que fosse. Ou simplesmente nem isso, ser puramente a vilã, ser o hipnotizador. E acabou. O que eu acho que foi mal construído, né? nem o motivo que fundamentou ela ser uma vilã, mas como ela se aproximou. Eu acho que é a mesma fórmula do primeiro filme, onde é alguém que parece que vai ajudar, onde é alguém que parece que está do lado deles, dos super-heróis e que estão ali extremamente próximos com a trama do filme, com a resolução de algo que aparentemente vai ser bom para os super-heróis. Isso eu achei que, na, nesse momento, eu fiquei, não, vai ser de novo alguém que está perto. Por isso que se tornou previsível para mim. Não só por conta do flashback, mas porque o primeiro filme também era alguém próximo e terminou por ser o vilão. Não,
0: mas eu falo que ela foi bem construída por fato gerador dessa, desse rancor. É justificável, é, é, convincente. é, é convincente, tanto quanto simples. Mas ela podia ser uma pessoa X qualquer, ela podia ser só o hipnotizador, não tinha necessidade do vínculo, como você falou. Eu acho até que seria mais interessante se ela fosse só uma mulher amargurada que teve uma experiência ruim com os super-heróis e viu a oportunidade de trabalhar nessa firma, ou viu a oportunidade de causar o um mal aos super-heróis e provar, não né, realmente estar tá certo eles serem banidos, eles serem... É proibidos porque eles não prestam. Eu concordo com você, mas eu acho convincente o motivo dela não gostar desses heróis, eu acho ok. Sim. Me convenceu, não é um não é um pra para mim não. O problema pra mim são super-heróis aleatórios que surgem do nada, pra ter uma função aleatória também no final e depois somam. Pra mim esse é um grande problema. Esse monte de super-herói com poderes hum, um cara parece um sapo e cospe ovo, sei lá. Eu gostei,
2: achei muito, muito fofo. Sério? Adorei os super-heróis aparecerem. Foi justamente é, a imagem da mulher elástica e todo esse apoio que fizeram com que eles perdessem o medo de mostrar a cara, vamos dizer assim, mostrar a cara entre aspas, porque muitos mascarados, mas, <risos> mas de aparecerem como super-heróis, pessoas que teriam essas habilidades especiais.
0: Isso é legal, mas eu achei meio jogado, então tipo, ela tava sozinha, inclusive ela foi abordada com o marido e com o um amigo, aí chamaram ela, ok, aí ela começou a fazer, né, né? aí do nada, olha a mulher elástica, todas essas pessoas aqui, pô, então por que não chamou também o Senhor Incrível, o Gelado, pra ir pra festinha também, entendeu? Eu não entendi por que chamou ela, chamou os dois e depois excluíram os dois e chamou a galera. Entendeu? É isso que eu achei meio jogado. Eu achei legal mostrar assim, olha, a sociedade, vocês oprimiram os super-heróis, mas eles estão aqui ainda. Isso é legal, mas a forma como eles foram inseridos eu achei meio jogado.
2: Mas é simples, a forma como eles foram inseridos é, eles eram super-heróis que só apareceram porque a mulher elástica começou a modificar essa imagem, tipo, eles são as pessoas que passaram a ter coragem de se denominar super-heróis. O Gelado e o Senhor Incrível, eles já eram super-heróis e eles já se colocavam dessa forma no mundo. Eles não teriam sentido de estar na reunião nesse formato, eu acho. Agora, a segunda reunião, a do barco e tudo mais, claro, acho que sim, que foi o
0: que apareceram no eu fim das contas. Eu acho que disso, que era, eles são novos super-heróis, eles não eram super-heróis das antigas, talvez. Isso justifica que realmente eu fiquei tão... Oxe, como assim essas pessoas que eu não, Pensão, né? não percebi isso. Mas eu assisti o filme legendado, por sorte. E eu gostei muito da dublagem, eles mantiveram quase todos os dubladores originais. Exceto o do, do Flash, porque o menino cresceu. E aí eles contrataram outra pessoa para manter um tom de voz mais parecido. E o do policial, do agente na verdade, que ajuda a família também o ator morreu, e eles colocaram outra pessoa pra substituir. Então eu achei que as vozes foram ok, elas são boas características. para quem já assistiu o filme em inglês primeiro, eles mantiveram o mesmo nível, e as adições foram muito boas. Eu gostei da tanta Catamink, que faz a, a vilã, quanto o ator de Better calçol que faz o irmão. Eles também estão ok, se Passam muita coisa na voz dele, aquele tom meio misterioso, assim, da Eve. Vocês assistiram dublado, não é isso? O que, é que vocês falam ah. sobre? A gente não tem ator em filme de animação, né? Então a gente tem que contar com a dublagem.
2: Ninguém tá querendo tocar no assunto? Qual? O elefante na sala. E
1: elefante? Os dubladores do filme original continuam excelentes. Eu adoro o trabalho dos dubladores brasileiros em filmes de animação. É, dos que, de fato, são dubladores. A voz das adições, que são o, o, a vilã e o irmão do, da vilã, são feitos por Flávia Alessandro e Otaviano Costa. Otaviano irrita, mas não muito. Flávia Alessandro é uma negação, menina nunca mais nada na sua vida. Me lembrou Luciano Huck em Rapunzel, enrolados. lá, enrolados. É muito ruim, é muito ruim. É ruim no nível que eu torcia pra mulher não aparecer pra não ter que ouvir a voz de Flávia Alessandra. Ela não consegue expressar nenhuma emoção. Passaram um brief pra ela que foi, ela é blasé. E é isso. Então é, é muito fraco. Desde o início dá pra você perceber que ela é vilã só pela voz de Flávia Alessandra. Porque você nota que ela está tentando emular uma vilã. É nesse nível de ruim. A mulher dá spoiler pela voz. É ruim demais. Agora, todos os outros. Edna, pra mim, é um brilho na, na dublagem brasileira, ela é incrível, é... eu adoro quando a dublagem brasileira consegue dar uma nova personalidade, quando você assiste inglês de um jeito e em português de outro, porque somos outro país, temos outra cultura. Acontece também lá na Era do Gelo, com o personagem do, do Bicho Preguiça, com Cid, que a dublagem cria outra personalidade, mas é bom, é bom criar outra personalidade, a gente tem que adaptar para nossa cultura. Agora, adaptar para nossa cultura não significa chamar gente famosa que não sabe dublar para dublar. Isso é ruim. O no Hulk é ruim. fala Flavio é ruim. Não chama essas pessoas. O Otaviano tem experiência em dublagem. É, me incomoda um pouco eu saber quem é a pessoa, mas eu entendo a necessidade de chamar gente famosa. A Era do Gelo, por exemplo, chamou muita um gente famosa e não me incomodou porque eles dublaram bem. eu então, acho que isso não é um grande problema. O grande problema é não saber dublar.
0: Além de... Otaviana Costa, Fabiana tem também Raul Gil e Evaristo
1: Costa. Mas que fazem participações pequenas. A participação de Avaristo é péssima, ele também é péssimo do bondo. Ele dubou um jornalista, e ele consegue fazer isso mal.
2: <risos> Alguém não gosta Ai, de dublagem.
1: Sim. Gente, é porque eu acho dublagem, tipo, uma arte incrível. que aqui no é. Brasil, a gente, às vezes, valoriza pouco. Mas é um trabalho muito difícil, você tem que expressar tudo pela voz. É uma atuação, assim... Eu acho que deveria começar a gente considerar dublagens para receberem prêmios em, em festivais como o Oscar Ou, ou para chamar a atenção Porque é um trabalho muito bem feito, muito difícil Então você dá pra... pra na mão de Evaristo Costa, Raul Gil, Flávia Alessandra Eu acho um desrespeito com, com os dubladores
0: Também
2: acho que é uma arte que tem que ser valorizada Até porque muitos dubladores que atuam com isso de forma profissional Que não são atores famosos que vão fazer uma ou duas dublagens ali eles fazem diversos personagens e conseguem definir personalidades através da voz completamente diferentes. Quer dizer, é um trabalho absurdo <risos> e que realmente merece mais destaque, quem sabe, no mundo dos prêmios. Mas, voltando à avaliação das dublagens, eu concordo plenamente com o Renato de que... Muitos personagens ficaram ótimos, foi muito boa a dublagem e alguns, principalmente aqueles que foram feitos por pessoas de nome na televisão, deixou a desejar. Enfim, fica logo um aviso, gente, por favor, eu não vou assistir um filme de animação porque, sei lá, tem Flávia Alessandra dublando.
1: A não ser que a gente comece a valorizar a não ser que, nossos dubladores exatamente, e saber o nome deles. A não ser que
2: a gente passe a reconhecer quem são os dubladores, por exemplo, de Wolverine, Fantástico. Eu fico triste que ele se aposentou, mas, assim, tem que aparecer. As pessoas têm que mostrar nome, têm que mostrar cara, a gente tem que reconhecer. E aí, sim, eu posso dizer, olha, eu vou assistir esse filme, porque esse dublador é incrível. E
0: não Bora lá. E tem pessoas, Maísa, Larissa e Manoela, que são do público infantil juvenil, digamos assim, é tipo, dois atores, né, apresentador, atriz e tal. Mas vocês acham que isso, de alguma forma, diminuiu ou experiência de assistir o filme? Porque, pra mim, a dublagem em inglês, Assim, foi tão ok que não me disse nada, entendeu? foi como se eu estivesse assistindo o um filme, com atuações corretas, adequadas, não diminuiu, não estragou, nem tornou a experiência melhor, digamos assim. Foi contar uma história da melhor forma possível, mas pra vocês, vocês acham que o fato de ser uma pessoa não experiente na dublagem interferiu de alguma forma na experiência de assistir o filme?
1: Pra mim, atrapalhou. Eu não posso dizer com toda a certeza que Flávia não sabe dublar, porque vai que alguém diz assim, essa mulher já dublou muito, mas... A dublagem dela é ruim e isso me atrapalha, assim. Ela faz uma das principais personagens do filme. É... é a pessoa de diferente que a gente tá no filme, praticamente, né? Porque todos os outros a gente já conhecia. Então é alguém que a gente tá interessado em conhecer. Mas ela não me entrega muita coisa, assim. É como... Era quando o Bussunda dublava Shrek, é quando o Luciano Hulk dublou... O protagonista de Enrolados, né? Qual o protagonista? Então é, é, é aquela coisa de você estragar o filme. Um filme que já estava um ótimo. Aí você vai lá e caga o negócio. Não caga o negócio, gente.
2: Eu acho também que mudou. Quando a dublagem é ruim, quando entrega o, a, o perfil do personagem logo de vez, como foi o caso da Flávia Alessandra, ou quando perde um pouco do lado cômico, principalmente na, nos... de Comédia mesmo, puramente de comédia, dizando o filme. É um, um exemplo clássico pra mim, é A Fantástica Fábrica de Chocolate. Você assistir dublado e assistir legendado muda completamente a, o resultado do filme, a percepção do filme. Então, estraga. Mas, como eu disse, o filme foi muito bom, então eu relevei essa parte assim, total.
0: Se tratando de pix, a parte técnica não tem nem o que falar, né? Eles são os inventores, praticamente, da computação gráfica. Eles fizeram Toy Story lá em 95 de lá pra cá. Por mais que o filme não seja unanimidade em crítica, em público, mas, assim, tecnicamente são filmes muito bons. Mas eu não sei se vocês sabem, o primeiro, os Incríveis, tinha duas dificuldades muito grandes. A questão da água era uma coisa que eles nunca tinham feito. De questão de cabelo. E se vocês pararem para pensar, não tinha personagens humanos relevantes nos filmes anteriores até os incríveis. Era muito pouco a família do Andy era muito incipiente, assim, tanto que o cabelo da, da irmã do Andy era esquisito e nos Incríveis é a primeira vez que a gente tem cabelo, então o Flash tem cabelo loiro e quando molha fica com aquela coisa meio espobrida. e a Violet tem um
1: cabelo importante também, faz parte da personalidade então, dela então
0: eu acho que a evolução técnica dos Incríveis só Melhorou, assim. Hein?
1: Aliás, os dois têm cabelos. O Flash é. Todos e a eles, Violeta. na verdade. Tem cabelos que contam um pouco da sua personalidade. Ela fica com o cabelo quase no rosto no primeiro filme e depois tira. Ele tem um cabelo que, que segue, né? Como se ele estivesse correndo o tempo inteiro. E eles só evoluíram com isso. E valente o cabelo de Merida. É um, é um show, assim. Faz. É um negócio absurdo. Inclusive, conta um pouco da história dela, porque ela é mais alvoroçada, mais extrovertida, e a mãe que é mais contida, tem um cabelo liso, preso o tempo todo. Eles, aprend... Eles se especializaram em fazer cabelo, e agora a gente tá vendo um... um show, assim, né? O... o momento que Violeta, nesse... nessa continuação, tá secando o cabelo. Pô, é incrível isso, velho. É incrível, é um trabalho ridículo, assim. Eles devem demorar meses e meses só para fazer isso. É, a qualidade técnica desse filme é incrível e... e... E, assim, torna os poderes dele visualmente interessantes, né? isso é muito legal, assim. Inclusive, a, par... a como eles interagem na hora dos poderes é legal e funciona, porque a edição é boa, porque a qualidade técnica é boa, porque quem pensou na interação deles... Eu me lembra um pouco X-Men antigamente, né? A interação deles. É... Tudo isso funciona. Até mesmo a interação dos vilões funciona. Dos vilões que eu digo, dos super-heróis vilões, né? Quando eles ficam... Vilanizados.
2: Com relação às texturas no filme, eu acho incrível como eles evoluíram tanto, seja na questão da roupa, da água, do cabelo, de várias coisas. A textura é incrível, agora, sim, especificamente do cabelo, gosto de lembrar de Monstros S.A., que já foi, acho que, um pontapé inicial muito grande com relação às texturas para eles, e de lá para cá, uma evolução tamanha. E essa coisa realmente do cabelo é impressionante, com o movimento e tudo mais. Se você pegar o primeiro filme, tem um momento que acho que Violeta cai na água e o cabelo dela tá completamente molhado. Você vê que ali ainda tem uns defeitos com relação à textura. Fica quase parecendo um cabelo um pouco pastoso. E, enfim, depois... Quer dizer, do primeiro pro segundo filme, tá bom que a gente espera uma evolução, porque 14 anos não é pouca coisa, né? Mas ainda assim... É muito trabalhoso ter esse cuidado com as texturas, com o que a gente vê no mundo real, de passar um vento por um pelo, por um cabelo, um movimento de uma água, e dessa vez eles cumpriram muito bem.
0: Não só nisso também, como na construção de cenários, a mansão que eles vão morar é maravilhosa. E você, por um segundo, você esquece que aquilo ali não existe, porque o chão abre, ah, o... o chão tem água tem a cascata é maravilhoso a gente está se passando para
1: falar o
2: que é que essa casa lembra a,
0: a
1: do Batman do
2: Homem de Ferro do Homem de Ferro ah, a, a casa Batman é Batman, idêntica do Homem de Ferro eu
1: me lembrou também um pouco
2: até a parte do sofá cravado no chão é igual um mezanino tudo muito muito igual só faltava ser tipo no no prédio alto me
0: remeteu ao Batman porque o Alguém fala pro seu Incrível Essa mansão é isolada e tem várias saídas E a saída é exatamente... Uma das saídas é na cascata E é o Batman Verdade, é assim. Então de repente eles pegaram todos várias as Várias referências, dois. é Mas ainda coisa... assim, a questão de ser crível É impressionante, entendeu? O navio, especialmente... é engraçado, o navio não é tão crível assim. A casa eu acho que é mais crível é verdade. Do que o, o navio no final do filme Mas
1: especialmente porque... O filme ele se passa na década de 60, e se você perceber, todas as referências de arquitetura, de figurino, de carros, bate com essa, essa estética de época. Você vê que houve um estudo para criar algo que é ficcional, mas que tem um pé na realidade, como tudo que a Pixar faz, né? Eu lembro de Up, mesmo, que eles vieram para a América do Sul para estudar como eram as florestas, para poder fazer algo incrível. Eles foram pra França estudaram um restaurante à exaustão pra fazer Ratatouille. Então eles têm essa preocupação com a, ver com a verossimilhança em todos os filmes. E Os Incríveis, apesar de ser um filme de super-herói, não é diferente. E essa coisa de beber na fonte dos outros super-heróis é massa. A gente tá agora numa época que super-herói pra todos os lados aí, pra dar e vender. E eles vêm com um filme poderoso aí de super-herói.
0: E original, né? Que não tá inserido nem no contexto Marvel, apesar de ter poderes bem semelhantes com o Quarteto Fantástico, nem de, de si, nem eles são únicos. Eu acho isso mais interessante. Outra coisa também que vale a pena ressaltar nesse filme além da parte técnica visual é a trilha sonora. Apesar dela remeter muito ao do primeiro filme, mas é uma trilha enérgica. A orquestra você consegue ouvir todas as músicas. Tem muita influência de jazz assim. Eu acho muito animada e é uma música que você ouve e imediatamente você faz referência ao, ao filme Os Incríveis Eu acho essa identidade sonora muito importante
1: Os Incríveis tem a musiquinha dos Incríveis, né? Não tem quem não lembre, eu acho isso é, isso é muito forte. John Williams faz isso com essa lista, né? Eu ouvo qualquer música de John Williams você sabe de qual filme então falando, uma coisa interessante também dos Incríveis 2 É que nos créditos você pode ouvir a musiquinha tema de cada super-herói Do Senhor Incrível, da Morel Elástico, do Gelado Coisa que era muito comum né, nas séries dos anos 70, 80, né? Os super-heróis, o Batman, tinha um, uma musiquinha eu sei que vocês conhecem todas Mesmo que não tenham assistido Homem-Aranha, exatamente isso é muito interessante, né? Outra coisa também interessante é os efeitos sonoros do filme. Quando a gente assiste uma animação, a gente pode até esquecer. Mas todos aqueles efeitos ali são adicionados, são criados. E fazer efeitos sonoros para um filme de super-heróis, pra um filme de ação, que tem muita ação, né? É muito difícil, gente. Então valoriza esse trabalho aí porque é foda.
2: Essa trilha sonora ela foi composta por Michael Giacchino, se é que eu tô falando o nome dele certo. Ele tem dupla nacionalidade, americano e italiano, e fez trilha sonora de diversos filmes, como Star Trek, Up e Jurassic World. Então, fica aí mais um bom compositor pra entrar na lista, assim como o John Williams.
0: Se tratando de, de pizza, a gente não pode deixar de falar dos easter eggs. Vocês cataram algum easter egg da pizza? Eu não achei nenhum, mas também eu tava tão entretida na história, digamos assim, que... Eu não, não vou mentir que eu não peguei muitas referências, não. Eu peguei mais referências ao primeiro filme, sutis, a algum comentário, do que os easter eggs da Pixar em si. É, Vocês viram Isadora
1: como? tá falando de vários easter eggs que se repetem em todos, eu disse todos os filmes da Pixar, como o carro de Toy Story lá da pizza, o número A113 que é uma referência ao escritório onde eles começaram, as orelhinhas do Mickey, que tem também, acho que desde Toy Story, do primeiro Toy Story. Então assim, podem ficar atentos, porque certamente vai ter, eu não vi, mas certamente tem, em algum lugar. Se vocês pesquisarem aí, já deve ter alguém que listou todos, porque isso aí é a tradição de Pix.
0: Inclusive ajuda a gente, se vocês viram algum, põe no comentário lá pra gente assistir de novo e ver se é, encontra. faz essa caça se foram. Vamos falar algumas curiosidades aqui sobre o filme O filme estreou em 2004 E logo em seguida veio Carros Mas eu não sei se vocês sabem que era o inverso Era para ser Carros primeiro, depois Incríveis Mas a produção dos Incríveis foi tão acelerada Que eles resolveram inverter E pra mim acho que deu certo Porque Carros não é um dos meus filmes favoritos da Pixar Não sei vocês Outra coisa interessante também esse é o primeiro filme, a primeira continuação na verdade, em que o diretor original dirige tanto o primeiro filme quanto o segundo. Brad Bird foi o responsável por Os Incríveis 1 e ele voltou a dirigir Os Incríveis 2. O primeiro filme dele em animação foi O Gigante de Ferro. É um bom filme, mas é bem antigo. Se vocês quiserem, vale a pena assistir também. Outra coisa interessante que o Adelino, a atriz que dubla a Evelyn, ela fez um papel de vilã no recente filme Corra, em que ela hipnotizava as outras pessoas. Vocês viram a referência aí? A Evelyn também hipnotiza as pessoas através do hipnotizador. Será que eles contrataram ela por isso? Não sei, mas ela é excelente atriz e geralmente faz papéis de mulheres fortes, assim. Achei interessante.
1: Será que estava também assim, sendo hipnotizado alguém, por isso eles escreveram ela? Eles não <risos> <risos> Tem Edna Moda também foi baseada
0: no... Ah, eu ia esquecendo de Edna Moda, como é possível. Uma última informação, não sei se vocês sabem, mas Edna Moda em inglês é dublada pelo próprio diretor, Brad Bird. E ele voltou a dublá-la no segundo filme. Agora a pergunta fica, por que eles não escolheram a atriz para dubal? Acontece que, isso é muito comum, os próprios animadores eles fazem algumas vozes para testar como é que fica a imagem. E às vezes as vozes originais funcionam. A Edna Moda foi esse caso, eles chegaram até a contratar uma atriz, mas ela falou, tá ótimo assim, continua com o diretor que tá, tá muito engraçado. E assim ficou. E é um dos personagens mais lembrados, tanto na versão dublada, quanto na versão
1: legendada, né? Falando em Edna Moda, o nome da dubladora dela, que eu elogiei tanto, é Nádia Carvalho. Ela já fez uma penca de filme, desde Mulan até Tinkerbell. Não sei se vocês sabem, mas Edna Moda é baseada numa famosa estilista chamada Edith Head Acabaram as curiosidades, gente.
0: Agora que a gente secou o filme todinho, pros e contras, ele atendeu as nossas expectativas, superou... Nossa,
2: então, é, eu não vou dizer assim que minha expectativa era de um grande filme Quando eu falo que eu tinha expectativa, era realmente da chegada Então, assim, simplesmente o fato do filme ter vindo, eu já tava feliz Só existir já tava tá feliz Já tava feliz, exatamente E aí superou um pouco, ou, ou foi uma surpresa agradável O fato de que o filme foi claramente pensado para a geração que viu primeiro foi uma surpresa agradável, apesar de que eu vi que tiveram diversas críticas, no sentido de que acabou que não foi um filme muito pra criança. Mas, bom, aí eu acho que já depende de cada pai, cada mãe, avaliar <risos> o que levaria seu filho pra assistir. Eu acho que é um bom filme, recomendo. É divertido e acho que é bem um filme que agradaria a família de uma forma geral.
1: Como foi no primeiro filme, eu gosto desse, acho que é um filme que repete uma fórmula que funciona. Mas, como é um filme que repete uma fórmula que funciona, eu fico um pouco decepcionado, porque a gente sempre espera mais, né? a gente espera inovação, a gente espera criatividade, a gente espera subversão de expectativas, e nada disso ocorre nesse filme. Então talvez se eles tivessem me apresentado algo que eu não esperava, como foi Universidade de Monstros, por exemplo, em relação ao primeiro, eu ficasse mais satisfeito. A sensação que eu tive quando eu saí do filme foi Algum produtor viu que tava bombando os super-heróis E falou, então Vamos fazer isso aí, né? Super-herói, Os Incríveis 2 Porque super-heróis tão, tão em alta E aí, sem muita criatividade, eles foram lá e fizeram Sem muito risco, sem, muito, sem muita coragem Mas, óbvio, ficou bom Ficou excelente, né? Mas foi bom Como qualquer filme desse estúdio Mas poderia ser bem melhor, repito
0: como eu não tinha muita expectativa, falei lá no início do podcast que eu gostei do primeiro mas nunca senti a necessidade de ter um segundo Da então a minha expectativa era que não fosse ruim, não fosse um Carros 3, fosse mais que um Toy Story 3 Ele não é um Toy Story 3, mas ele também não é um Carros 3, então eu já tô feliz, a minha <risos> felicidade é essa Não é um filme bom, infelizmente ele repete muito a fórmula do primeiro, até demais eu queria que eles tivessem a criatividade que eles tiveram há 14 anos atrás e contassem uma história nova. E se os super-heróis já estivessem habilitados? E se agora os pais estivessem aposentados, estivessem treinando os filhos para vencer suas futuras? Eles criaram um mundo de possibilidades e resolveram explorar o que funcionou antes. É uma pena porque eu estou extremamente criativo, com um potencial artístico absurdo, mas eles não quiseram sair da harmonia. Funcionou? Funcionou. O filme é muito bom, é divertido, não é tão cansativo assim, mas sempre fica aquele gostinho né, de se Mas sim, não, não sendo um fracasso, não sendo ruim, já tá superando a minha expectativa.
1: É legal isso que você fala do início, porque praticamente todos os filmes da Pixar partem de um se desde o primeiro. Tal História era, e se nossos brinquedos falassem e tivessem uma vida secreta? E se, enfim, todos os filmes, e se os monstros produzissem energia a partir dos sustos? É tudo um grande se si, de como se fosse uma loucura de um sonho uma criança. Então eu acho isso muito foda da pizza. E agora foi um. E se a gente fizesse um filme igual ao primeiro pra ganhar uma grana? <risos> e é isso não ia tão legal, né, gente?
0: E agora é a hora das pipocas, nós voltamos à avaliação da pipoca, então se você se perdeu, vamos lá. Sem pipoca, pequena, média, grande e combo de cinema eu acho que esse filme merece uma pipoca grande Porque ele é um bom filme A culpa não é deles, somente de a forma a ser repetida Mas se o time tá ganhando, a gente não mexe, então deixa quieto Eu acho que merece sim uma pipoquinha grande, com sal, manteiga e tudo que a
1: gente... Acho que vou dar uma pipoca média, porque Pixar pode mais É aquela pipoca média pra dar incentivo pra essa galera Mas é uma pipoca média que é assim, metade salgada, metade doce porque tem aquela coisa que é um quentinho no coração, é uma suquinha no sangue, mas tem o restinho que, tipo, faltou. Faltou mais pipoca.
2: Eu dou um balde de pipoca grande. Acho que, assim, adorei ver eles amadurecendo, formando uma equipe de verdade. Serem uma família de super-heróis e, ao mesmo tempo, conseguirem se ajustar bem como família é, comum nas questões do dia a dia. E o contraponto, claro, da história... Ter a fórmula do primeiro repetida. E, gente, eu queria ver Zezé envolvido mais. Esse foi é um ponto que eu fiquei triste também.
0: É isso, ele Você viu como um ódio cômico,
1: né? Ele virou é. um pouco o Scratch do, do Era do Gelo, sabe? Que aparece em momentos específicos e a gente dá risada. E às vezes ele mexe na trama e às vezes não. Agora, Mas eu gostei, achei engraçado.
0: Uma última Mas pergunta polêmica antes da gente encerrar esse podcast. Vocês acham que vem o terceiro
1: aí? Eu não sei, eu acho que. Eu acho que não. Eu acho que eu pararia por aí, porque aparentemente eles não tiveram grandes ideias. Então eu acho que eu não, não continuaria, não. Eu gosto muito de ver a Pixar criar histórias originais, novos filmes. Eles estão nessa coisa da continuação, porque pra quem não sabe, continuação rende muito dinheiro, é muito Malfeita. mais fácil de vender. Até quando mal feita, assim, se você pensar essa, essa onda de Jurassic World e tudo isso. Foi tudo na vibe, vamos fazer continuação, continuação rende dinheiro. Então acho que talvez eles façam três por mais dinheiro, depende de como esse filme sai nas bilheterias, mas eu torço que, que a Pixar se puxe aí, se esforce pra criar filmes originais, porque é isso que a gente quer ver.
2: É, eu espero que tenha um terceiro filme, não dá uma ideia de que vai ter no fim, mas se tiver, eu espero que sejam eles mais velhos, principalmente queria ver os, é, os filhos dele atu deles atuando mais, e também um pouco do gelado, de forma a contar um pouco da sua história ali, que ele sempre aparece parecendo que vai aprofundar a história e nunca.
1: Ele é meio que uma solução, né? Tipo é... assim, ah, a gente precisa de uma pessoa com um grande poder, bota. Aí bolsa, aparece
2: bolsa. em momentos decisivos. Ah, é. Ele aparece nos momentos decisivos, mas não tem uma história ali. Faltou, Faltou,
0: mesmo. Faltou. Eu volto a dizer, eu acho que o primeiro não precisava de continuação. Esse aí acabou exatamente igual ao primeiro pra mim, não precisava de continuação, mas eu espero que se for continuar, que dê esse salto temporal, vamos ver os meninos crescendo, crescidos no caso, vamos ver eles agindo. Os
1: super-heróis aprovados finalmente, gente, Exato. dá aprovação pra essa galera, é meio que milícia isso, né? Mas, mas foi. Dá aprovação.
0: É, no final foi.
2: É isso que eu ia dizer, no fim das contas, ah, não terminou da... igual ao primeiro, eles foram é, é, eles legalizados. Não
0: terminou, eles fugindo no carro porque hum. tinha uma ameaça. Caso você tenha ficado até o final dos créditos, saiba que o escavador, sim, aquele vilão do final do primeiro filme e início do segundo, ainda está à solta. Então, será que ele vai ser o vilão do possível terceiro filme? Será que isso foi um gancho? Espero que não. <risos> um gancho bem ruim, né? É. Então, foi isso, pessoal. Hoje voltamos ao passado, ou nem tanto assim, falando sobre os Incríveis 2, que está no cinema ainda. Se você ainda não ouviu nossos outros episódios, nós já falamos sobre Han um Solo, já falamos sobre oito mulheres e um segredo. E aguardem os próximos episódios.
1: Beijos super-heróis, mulheres, homens e os super-heróis que também não querem falar o gênero. Tudo bem, gente.
2: Valeu, gente. Nos amem, nos odeiem, mas sigam a gente nas redes sociais. Estamos lá no Instagram. 7x3podcast. Uh!